0: Informação em tempo real. Comentários, análise e opinião com a credibilidade Estadão. Jornal Eldorado.
1: Jornal Eldorado, agora na última meia hora de edição desta quarta-feira, 21 de, 21 de junho. Estou quase errando a data aqui de tanta coisa que está acontecendo hoje. 21 de junho de 2023. Bom, entre os nossos assuntos tem a sabatina de Cristiano Zanin, hoje na CCJ, expectativa favorável a ele lá no Senado. Vamos falar também sobre o arcabouço fiscal caminhando bem no Senado, mas com alguns recuos nas mudanças feitas na Câmara. Outro destaque do dia, a estreia dos depoimentos da CPMI, dos Atos Golpistas, e o presidente Lula com agenda cheia hoje na Itália e no Vaticano. Temas para nossa conexão com a Capital Federal. Direto de Brasília,
0: com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heissen, bom dia, ouvintes. Vamos começar com a esperada sabatina de Cristiano Zanin daqui a pouquinho lá no supremo para a vaga no supremo tribunal Federal está favorável a expectativa Eliane
0: Pois é eu antes de falar disso se você me permite só Sim. queria dar a notícia de hoje de manhã que é o seguinte aquele rapaz de 21 anos que assassinou o casalzinho no Paraná foi encontrado morto hoje na prisão. Ou seja, a conclusão disso, a moral da história, violência atrai violência. Tudo isso é muito
1: triste, né Raizinho? É, muito. A gente noticiou mais cedo também. Agora vai ter uma investigação para saber o que aconteceu, enfim, sinais de enforcamento segundo a polícia. Pois Mas, é. E o dia hoje, Helene?
0: Pois é, e aí a gente vai para a sabatina do Zanin, do Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, aliás, um advogado muito bem sucedido, né, que teve uma estratégia firme, que teve uma atuação muito diligente e que foi conquistando ali o respeito e até uma certa admiração de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas é aquela história, né? as regras do serviço público é, têm tem como base também a impessoalidade. E não tem nada de impessoal quando o presidente indica o advogado dele para o Supremo Tribunal Federal. Mas como as indicações para o Supremo são sempre indicações de amigos, de, é, de gente que trabalhou junto, né? todos eles, inclusive as duas outras indicações do Lula, né? ou entre as outras uh, indicações do Lula, como, por exemplo, o Ricardo Lewandowski, que é a vaga que está sendo substituída agora, era amigão da família do Lula, uh, o Dias Toffoli era advogado do PT e do Zé Disseu, né? o Gilmar Mendes foi... Uh, assessor, né, foi é, advogado-geral da União no governo Fernando Henrique, trabalhava no Palácio do Planalto, o Marco Aurélio Melo era primo do Fernando Collor, então quer dizer, não chega a ser uma novidade em indicações para o Supremo. E o Zanin é muito aplicado, né? ele fez o dever de casa direitinho, foi de gabinete em gabinete, se reuniu com a bancada evangélica, com o MDB, com o PSD... E, inclusive, com a oposição e com bolsonaristas. O único gabinete que ele pulou foi o do Sérgio Moro, porque, afinal das contas, era um pouco demais, porque o Moro e o Zanin ficaram cara a cara o tempo inteiro durante os processos do Lula. É, enfim, a sabatina... É, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e está prevista a ida para o plenário ainda hoje e a previsão é francamente favorável à aprovação do Zanin. Lembrando que os, uh, os, a oposição, como, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, o próprio Sérgio Moro, eles, uh, a oposição vai perguntar muito sobre a, vamos dizer, essa incompatibilidade entre ser advogado do presidente e ministro do Supremo. Mas é, eu lembro que a votação é secreta, então eles podem fazer tudo isso no circo da sabatina e depois votar a favor. Lembrando que são 81 senadores, o Zanim precisa de 41 votos no plenário e o recorde de votos até agora no Supremo foi do Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, que teve 69 votos. A expectativa para os aninhos é 55 a é 60, mas eu morro de medo de fazer uhum. é, bolão e previsão de é. votação de véspera.
1: Melhor não, né? Melhor não. Vai saber. Então tá bom, daqui a pouquinho começa, a gente vai atualizar sempre as informações aí no portal do Estadão, ao longo da programação também. Mas no Senado, Eliane, também o dia é importante não só por causa da sabatina, mas por causa do arcabouço fiscal que está avançando ali no, no Senado. A gente ouviu ontem o relator da proposta, o senador Omar Aziz, eh, negando que vai alterar gatilhos de limitação de despesas que foram impostos pela Câmara. Ele até se reuniu com o Cláudio Cajado, que foi o relator da matéria na Câmara. Vamos ouvir aqui o que disse o Omar Aziz, porque teve um momento que... É, ele citou aquele caso do descumprimento, né? se ocorre descumprimento por dois anos seguidos da, do, 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 da meta e aí fica proibido, por exemplo, aumentar salário de funcionalismo, admitir ou contratar pessoal, até concurso público, então vamos ouvir o que disse o Omar Aziz. Nenhuma mudança que possa ser feita vai afetar a perspectiva de crescimento, a perspectiva de juros mais baixos, não há uma modificação no arcabouço que possa ser considerada alguma coisa que não seja respeitado o marco fiscal que foi aprovado pela Câmara. E aí, Eliane, o que, que se esperar, o que dá para esperar disso?
0: Olha, o Omar Aziz, que aliás não custa lembrar, né, ele é um senador do MDB e ele foi presidente da CPI da Covid, que foi uma, uma CPI muito bem sucedida, né? fez um trabalho excelente, mas o Omar Aziz apresentou o relatório dele de ontem é, com pequenas, pequenas não, com mudanças, é, desfazendo coisas que a Câmara fez, então a Câmara fez, o Omar Aziz está desfazendo, isso significa que depois de aprovado no Senado, Uh, o arcabouço fiscal vai ter que voltar para a Câmara. Uh, são três mudanças, basicamente. Primeiro, uh, ele tirou, o Omar Aziz retirou do arcabouço né, uh, e, do portanto, do teto de gastos, o Fundeb, o Fundo da Educação, o Fundo Constitucional do DF e os investimentos em ciência e inovação. Então... É, com isso, se o plenário do Senado aprovar né, as mudanças, vai ter que voltar para a Câmara. Agora, o Aziz não mexeu em algo que o governo gostaria que ele mexesse, que é o cálculo original da inflação, é, que vai definir né, as, o, o nível e a meta de despesas. Porque o governo queria que fosse, nos últimos 12 meses, mas assim, né? É, de é, os últimos 12 meses direto de junho a junho e o <risos> e a Câmara mudou para dizer de junho a de junho a junho, mas considerando o já já feito, né? O já cumprido e depois de junho a dezembro, a expectativa era muito vaga, a Câmara mudou. E o Amar Aziz manteve a mudança da Câmara nesse caso. É isso, então, o arcabouço fiscal está indo bem, mas a previsão é de aprovação com mudanças e, portanto, com volta ao, à Câmara. Agora, o, o Fernando Haddad está tão tranquilo que embarca hoje à noite para se encontrar com o Lula uh, e com autoridades da Itália lá na Europa.
1: Análise política Direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora para falar do primeiro dia de depoimentos lá na CPMI da, do golpe, dos atos golpistas de 8 de janeiro, com Silvinei Marques, ex-diretor-geral ex -diretor da Polícia Federal no governo Bolsonaro, e ele afirmou que a corporação é alvo da maior injustiça da história, negou que tenha atuado para prejudicar eleitores de Lula no Nordeste, principalmente no dia do segundo turno das eleições vamos ouvir esse trechinho, Eliane não existe qualquer tipo de omissão por qualquer gestor da PRF em qualquer estado da federação. E mais, fomos à AGU e a AGU disse, continue a operação e cumpra a decisão. Ou seja, a polícia deveria continuar o seu trabalho de fiscalização de trânsito, o seu trabalho proibindo que armas, que também era uma decisão do STF, chegasse próximo das zonas eleitorais fiscalizando também os crimes eleitorais, e foi isso que a instituição fez naquele domingo. Então, não existe até o presente qualquer registro de qualquer cidadão brasileiro que deixou de votar no dia 30 pelo um trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Então, tá Lene, depoimento dado ontem, 20 de junho, não foi 1 de abril. Não foi 1 de
0: abril, dia da mentira. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, Ryzen. É, a gente tem que olhar essas, essas, esses depoimentos né, que são transmitidos pela televisão, pela internet uh, e tal, com cuidado, porque você tem a forma e o conteúdo. E o Silvinei Vasquez, além de tudo, ele é muito cara de pau. Então, na forma, ele foi muito bem. Ele estava muito preparado, muito seguro, é, ele passou muita credibilidade na na forma mas no conteúdo é um desastre total porque foi uma avalanche de mentiras né de mentiras assim sabe é, que sabe é, eu achei que a CPI estava muito despreparada ah, os governistas né, ali, a base do Lula estava muito despreparada ele falou o que quis, o que não quis e ninguém rebateu eu ficava assim, não é possível eles não vão falar isso, não vão falar aquilo, não vão rebater e aí, é, já que eles não fizeram trabalho de casa eu estou fazendo e trago aqui hum. vamos ver o que, que aconteceu Raíssim o hum. ministério, como é que é a sequência né, a cronologia disso o Ministério da Justiça acionou o seu serviço de inteligência para fazer um mapa, um mapeamento dos votos do Lula no primeiro turno, do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no primeiro turno. E, obviamente, identificou o, as urnas, né, os redutos eleitorais do Nordeste, onde o Lula é sempre campeão de votos. E aí, aquele serviço da inteligência do Ministério da Justiça foi parar na mesa do Anderson Torres, que é o ministro da Justiça, aquele que depois foi flagrado com uma minuta de golpe de Estado contra o Lula na casa dele, e aí, ato contínuo, o... Uh, Diretor-geral da PRF, que é esse Silvio Ney Vasques, que é amigando do Bolsonaro, tem um monte de foto com o Bolsonaro, que é, postou é, na, na, nas redes sociais apoio e voto no Bolsonaro durante as eleições, o que é um escândalo diretor da, de uma polícia do Estado brasileiro, apoiar um candidato durante a eleição. Isso nunca se viu, nunca houve, né? nem antes, nem agora e nem pode depois. E aí, ato contínuo, este Silvio Neis pega o avião, vai para a Bahia, reúne a PRF e orienta Segundo vários depoimentos, a PRF para fazer barreiras onde o Lula tinha sido o mais votado. O, qual é o resultado disso? Olha só, nosso ouvinte, olha só, o Heisen, hum. né é, No dia da eleição, houve fiscalização em 4.591 ônibus no país inteiro. Desses. 2.185, ou seja, praticamente metade, foram só numa região, no Nordeste. Então, eu vou comparar se no Nordeste foram fiscalizados 2.185 ônibus, no Sudeste inteiro foram fiscalizados 571, ou seja, <risos> três vezes mais no Nordeste, onde o Lula é campeão de votos. E os ônibus retidos no país inteiro foram 74. Desses 74, 48 no Nordeste. Ou seja, dois terços dos ônibus que foram uh, retidos no país inteiro, dois terços foram no Nordeste. Isso significa o quê? A operação era uma operação para o Nordeste para impedir o eleitor petista de ir votar. Né? Além disso, ele disse, ah, meu voto não interessa para o Bolsonaro, não fez a menor diferença. Mas diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal ou de qualquer polícia não tem o direito de postar apoio a um candidato na eleição. Sabe, isso é legal Esse Silvio Ney Vasques, é, que já se aposentou, é, ele realmente, ele além de tudo, é muito cara de pau. O depoimento dele é cheio de mentiras facilmente derrubáveis. Uhum. Eu acho que a base do Lula comeu mosca no primeiro dia da CPI. E qual é o... É, só para concluir, Raíssim, ah, uhum. qual é a... O resultado de ontem, o resultado de ontem, nesse primeiro depoimento, é que ficou evidente a estratégia dos dois lados. Primeiro, a estratégia dos governistas é usar os depoimentos para fazer o link né, com o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, é usar os depoimentos para... É, descobrir qual foi a participação uhum. do chefe de todos eles. Uhum. E a estratégia da oposição, dos bolsonaristas, é fazer escândalo, tumultuar, como fez aquele deputado. E a Lisiane Gama, que é a relatora, teve que gritar cala a boca, você nem membro da CPI é. Uhum. Ou seja, eles estão com uma escalação para todo dia ter um deputado bolsonarista uh, fazendo confusão. Para quê? para tentar mostrar para a sociedade que a CPI é uma CPI, é que é trefe, uma bagunça, que nada funciona. Sim. Então essas são as duas estratégias, vamos ver como é que isso evolui.
1: Muito bem, deixo registrado aqui meu apoio à relatora Eliane Cantanhede, aqui no que ela falou. <risos> e quero registrar claramente isso. E para fechar, Eliane, o que, que você destaca da agenda hoje do presidente Lula na Itália e também com o Papa Francisco no Vaticano?
0: Pois é, hoje é um dia importantíssimo do Lula na Europa. É, primeiro, na Itália. É, na Itália, o presidente Lula vai se encontrar com o presidente da Itália, é, com o prefeito de Roma e com a primeira ministra da Itália, que é a Giorgia Meloni, que é a principal líder de direita, né? Na Itália. Ela é da, da, não da direita mais civilizada, mais contemporânea, mas da extrema direita italiana. E aí, uh, aí fica o seguinte: por que, que o Lula vai fazer isso? E o segundo, o assessor internacional da presidência me disse, o, o ex-chanceler, embaixador Celso Amorim, é porque o, a política externa não se faz com ideologia, com partidarismo, mas sim com os inter, de acordo com os interesses nacionais. E a Itália e a, o Brasil têm muitos interesses comuns no comércio, na cultura, é, enfim, nós temos é, milhões de descendentes de italianos aqui no Brasil, tem 100 mil, é, pelo menos 100 mil brasileiros vivendo na Itália, enfim, tem muitos interesses, né? Comerciais, estratégicos, financeiros e culturais. Mas cá para nós, né, aqui em família, isso também tem um efeito político interno. Por quê? porque o Lula, depois de fazer aquelas gracinhas todas para dois regimes autoritários, a China e a Rússia, e depois de receber aqui com honras de Estado o, o autoritário também, venezuelano Nicolás é. Maduro, o Lula precisava é, trazer um troféu da Europa, dizendo, ah, eu não, não converso só e não me aproximo só de um lado, eu também me aproximo e faço. Uh, do outro porque isso é a diplomacia profissional então é um troféu mas hoje gente a grande conversa do Lula é com o Papa Francisco hum. essa conversa e essa foto são uh, são os pontos fortes da ida do Lula à Europa lembrando que o Papa Francisco e o Lula têm um bom uma boa relação o Lula, quando saiu da prisão, a primeira viagem internacional dele foi para ver o Papa. Eles têm um bom diálogo. E, além disso, o seguinte, os dois têm um empenho ali pelo cessar fogo ou pela paz, em última instância, entre Ucrânia e Rússia. Então, hoje é um dia importante também para o Lula uh, lá na Europa e aqui dentro do hum. Brasil.
1: Vamos acompanhar tudo. Eliane Cantanhê de volta amanhã. Uma boa super quarta para você, Eliane. Até amanhã.
0: É super quarta mesmo. Beijão. Tchau. Até amanhã.